0: Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Я вас приветствую. Это Наталья Никифорова. И продолжение нашего курса Большой и толстый. Кошелек и все, что его наполняет. Если в первой части мы с вами больше отводили время психологии, то в этой части курсов в этих выпусках. Сколько получится, посмотрим, зависит от вас, в том числе, от ваших вопросов. Так вот, в этой части выпусков мы с вами будем стараться говорить о планировании, об инструментах, которые позволяют управлять деньгами. Но прежде поговорим еще о моменте, который имеет отношение некоторых к психологии. Если посмотреть в отношении людей к деньгам, то это отношение можно условно поделить на четыре момента на 4 поля, ну или знаете, как квадрат взять и поделить его осью координат, и получится прав... верхний правый, верхний левый, нижний правый, нижний левый. Вот представьте сейчас такой квадрат, и мы сейчас в этот квадрат будем с вами вписывать отношение людей к деньгам. Наш квадрат и верхний левый угол. В этом углу отношение к деньгам под девизом выживания Деньги нужны для того, чтобы выжить. Это значит ощущение, что деньги конечны. Ощущение, что их немного. Ощущение, что это конечный ресурс, который надо правильно, очень четко распределить. Потому что когда они кончатся, взять будет неоткуда. Или можно будет брать как-то тяжело и очень непросто. Поэтому сэкономить гораздо проще, чем сгенерировать новые деньги. Уровень выживания. И на этом уровне находится абсолютно большинство из нас с вами. И даже те, кто не только живет на зарплате, даже те, кто занимается предпринимательством, но если предпринимательством занимаются с уровня выживания, то человек, имея, генерируя большое количество денег, он все равно будет делать запасы, как белка на зиму в дупло складывает орехи, так и наш предприниматель будет делать запасы в виде большого количества объектов недвижимости, яхты, машины и так далее, и так далее, и так далее. Есть у меня знакомая. Она очень хорошо генерирует деньги, она такое сумела место занять в жизни, через нее проходят очень большие товарные потоки по снабжению там, одного из северных городов. И она обрабатывает эти потоки, и денег у нее много, и они не иссякнут, потому что ну, люди живут на этом севере, и товары приходят, и людей надо кормить, людей надо одевать, топливо, все через нее. Она занимается документами, которые оформляют вот эти потоки, причем вот коммерческие такое оформление. Денег много. Куда она их девает? Она покупает недвижимость по всему миру, потом морочится, кто этой недвижимостью будет управлять. Но она ее покупает. А ее муж покупает машину. У него уже целый-целый парк автомобилей. И легковые, и грузовые всякие разные. И вот деньги, которые они генерируют, они вкладывают в это. И вот эти люди точно так же находятся э, вот в этом квадранте выживания. Как и любой человек, который живет от получки до аванса, от аванса до зарплаты, ловит акции, распродажи, кэшбэки и выкручивает свой бюджет текущий так, чтобы там как-то деньги более-более четко распределить и чтобы у него что-то осталось. Из этого принципа мы с вами создаем подушку безопасности. Наверное, встречались вам такие рекомендации, что необходимо создать такой запас денег где-то на счету, так приныкать, чтобы если вас вдруг неожиданно уволили, что-то случилось, вы потеряли работу, чтобы вам этих денег хватило примерно на полгода жизни. То есть вот прям берете и считаете свои расходы текущие. Сколько вам в месяц нужно там, на квартиру, на еду, на одежду, на содержание детей, на транспортные расходы, на погашение кредитов, на обучение, там, образование, если оно у вас есть. То есть выписываете все-все-все свои расходы, считаете, сколько у вас получается, умножаете на 6. Именно вот такая сумма должна быть у вас сгенерирована на каком-нибудь там сберегательном счету чтобы в случае непредвиденной потери работы вы полгода были на плаву, пока найдете себе следующее занятие или там найдете себе следующую работу. Это вот рекомендация, всерьез, и, в общем-то, ее не нужно пренебрегать, потому что пока мы с вами живем в квадрате выживания, для нашей психики важно иметь вот эту подушку безопасности. Иначе начинается стресс, тревога, человек делает всякие глупые поступки или впадает в депрессию, или ему кажется, что все кончено, все пропало и так далее. Пока мы с вами в этой тревожности сознания у человека находится, подушка безопасности ему нужна. Это то, что его стабилизирует. Значит, вот это про квадрант выживания. Еще раз говорю, что абсолютное большинство людей, независимо от того, на зарплате они или в каком-то предпринимательстве, живут в этом квадранте. Следующая часть, следующий сектор, верхний правый, так скажем, да, мысленно, если вы рисуете квадрат, вы видите это, это сектор... Воина, воина, который воюет за свои деньги. Вот в этом секторе люди уже понимают, что деньги – в большом количестве, то есть это не какой-то маленький ресурс, который надо распределить. Да, первый раз мы В первой части мы думали, что денег мало или тяжело достаются, поэтому их надо очень грамотно правильно тратить. То в этой части приходит понимание, что денег много, что это не какая-то лужица, а море. причем море, которое самопроизвольно восполняется, восполняется и восполняется. И когда приходит вот это понимание, то у людей начинается процесс, к этому источнику безграничному подобраться и свое место у этого источника как-то захватить и защитить от других желающих. То есть, да, этого всего много, но идет внутреннее соперничество, чтобы вот к этому истоку припасть и никого больше не пустить. Вот люди, которые живут в этом квадранте, они про что? Они про то, что конкуренция... Нужно быть первым, нужно успеть. Это про то, что нужно быть лучше, чем другие, нужно как-то их обставить. Вот в этом уровне сознания отношения к деньгам люди создают некие коалиции, некие договоренности, вот мы вместе против остальных и так далее. То есть идет вот такое вот состояние, что да, денег много, да, их можно черпать, но... Этот процесс не для всех, а для некоторых, и нужно стать вот этими некоторыми. Дальше смотрим, нижняя часть. Смотрим с вами левый нижний угол, и там у нас сектор, левый нижний сектор. И там у нас находится состояние творца. То есть человек творит, человек одержим своей какой-то идеей, своим изобретательством или своим творчеством, своим созданием, как тот художник, который рисует потрясающие картины. Человек в это время не думает о деньгах, о том, что он как-то должен где-то что-то заработать. Для него деньги – это всего лишь инструмент, с помощью которого рождается его великое творческое произведение, его великий творческий продукт. В этом состоянии люди вкладывают деньги в свое дело. Но дело не по зарабатыванию денег, а дело по созиданию чего-либо. И вот на этой стадии, когда люди доп... на работу ходят, они ходят не столько ради денег, сколько ради того кайфа, который они они на этой работе получают и деньги получаются как некий дополнительный бонус к тому удовольствию, что у них уже есть. Когда люди в этом состоянии, в этом вот, те, кто сознанием в этом секторе находятся, занимаются предпринимательством, то они занимаются предпринимательством как некой классной миссией, через которую они реализуются в этом мире и которая их наполняет до самой макушки. И тогда они не гонятся за деньгами, а они берут деньги как инструменты для того, чтобы вот разворачиваться, разворачиваться и разворачиваться. И в этом состоянии деньги тоже для них безграничны. Точно так же безграничны и точно так же это как, ну, как некая среда, в которой они просто обитают. Четвертый наш сектор – это правый нижний угол, это состояние святости. Вот люди, которые вообще не думают, откуда берутся деньги, каким образом они берутся, откуда они зарабатываются, они просто живут на какой-то очень, ну как, если угодно, высоковибрационной ноте, они просто живут каким-то светом, каким-то внутренним сиянием, и деньги просто откуда-то появляются в их жизни. Или не деньги, а нужные им ситуации, люди, предметы, вещи, нужные им возможности. Они не задумываются о том, как, откуда, каким образом. Они просто живут как дышат, и деньги приходят к ним, и приходят к ним нужные ситуации. Знаете, я как-то один раз встретила такого человека в прошлом предпринимателя, который на все это дело забил. Пошел, нашел во Владимирской области какую-то глухую деревню, где там жили две каких-то бабушки. Дорог нет, на тракторе не доехать, когда распутится вообще как необитаемый остров зимой на лыжах. И он в этой деревне поселился с этими бабушками абсолютно без денег. Абсолютно без денег, и он не парился. И вот когда я его видела, а видела я его на тренинге, тренинг был связан со славянской темой, я одно время увлекалась вот буквицами, мироустроения через буквицу, достаточно интересная тема, к деньгам не имеет отношения никакого, хотя тренинг был платный. Я не знаю, каким образом он попал на этот платный тренинг, но я думаю, что его пустили просто так, потому что ему было очень интересно вот эта тема славянская, потому что он жил в деревне, он это изучал. И вот он там рассказывал, как он создает намерения, как к нему приходят какие-то вещи, которые ему нужны, во-первых, ему было нужно совсем немного, и ему хватало. В деревне он нашел все, что ему нужно было. Лыжи нашел, печку нашел, дрова мог заготовить, приготовить себе мог. Там у бабусик была какая-то живность. Вот он жил натуральным хозяйством, было нормально. Он медитировал. Он медитировал на эти просторы, на эти снега, на эти леса, и он был счастлив. Но ему нужен был интернет. И вот он рассказывал: говорит, нужен мне роутер. Думаю, каким образом добыть на него денег, как-то все-таки надо заработать. И тут совершенно, говорит, спокойно, вот только заикнулся, и мне его дарят. Вот, говорит, старые, старая модель, мне уже не нужно, на, забирай, пользуйся, я себе возьму другую. То есть кто-то, у кого достаточно денег, у кого была цель деньги зарабатывать, ему уже понадобился новый роутер, старый он просто отдал, потому что он ему не нужен. И таким образом этот человек вот получил то, что ему нужно. И я не хочу сказать, что он был какой-то гуру, я не хочу сказать, что он был там какой-то великий учитель, но он был по-своему интересен, у него был очень необычный взгляд на жизнь, у него очень был интересный взгляд на суть вещей, на предметы. Помните вот в одном из прошлых выпусков я говорила, что вот про пирамиду потребностей, когда рассказывала, я говорила, что когда человек не может пройти вот до вершины, он может отпахнуться от всего, сказать, да, ничего, у не надо, и уйти в такой дауншифтинг, и в нем какое-то время сидеть, как протест перед социумом, который что-то от него требует. Вот у этого был явно не протест, у него реально была какая-то жизненная философия и его способы изучать жизнь. И он у него был какой-то целительский, кстати говоря, талант, напряжение, которое он в теле мог человека распускать прикосновениями, был у него этот талант, и он вот выбрал такой способ жизни, такой способ взаимодействия с жизнью, как бы вне социума но не убегая из социума, а изучая жизнь вот в каких-то ее проявлениях. И вот, по моим ощущениям, вот этот человек был в четвертом квадранте вот той самой святости, когда деньги вообще не важны, важна жизнь целиком, и деньги ну, просто приходят, или там возможности приходят, когда они нужны. Но это, по-моему, вообще высший пилотаж, вот этот, да, сектор состояния святости. Мы с вами в основном на выживании сидим. А некоторые люди перешли в состояние вот это воинское, да, денег много, но нужно выгодную позицию занять, чтобы первому припасть к этому источнику. Еще меньшее количество людей в состоянии Творца, и абсолютно маленькая, это не знаю, это какая степень просветления, может быть, какие-то там учителя духовные очень большие живут вот в этой четвертой стадии. И, в общем-то, если смотреть на каждого человека, на его личность, то, в принципе, можно в каждом человеке вот первых три точно критерия отследить. У нас бывают проблески, даже у тех, если мы сидим в стадии выживания, у нас бывают проблески, когда мы прикасаемся, вдруг понимаем, что ресурс безграничен, что он есть всегда. И когда мы к этому прикасаемся, у нас и появляется мечта. Вот попасть в тот прекрасный, дивный мир, который там называют, например, коммунизмом, да, в котором есть всегда-всегда по нашей потребности. Вот есть потребности, есть отклик. И мы можем прикасаться к сектору своего творчества, когда бывают моменты, когда доплевать на эти деньги, потому что душа раскрывается в этот момент а того вот классного состояния, что я могу, я это сделал, или я это сделала, у меня получилось, и я искренне и бескорыстно делюсь этим с миром, потому что это, ну, невозможно это не поделиться, это как фонтан, который бьет наружу из меня, потому что это, ну, какая-то моя часть вот этой гармонии с миром, и мы тогда её делимся. Моменты эти бывают но чаще всего мы с вами все-таки выживание, но если тему выживания прокачивать, то есть каким образом прокачивать, разбираться со страхами, с тревогами, с убеждениями, которые нам доказывают, что денег мало, что деньгами надо там как-то правильно распоряжаться, чтобы они не кончились, не закончились и так далее, и так далее. Вот когда мы с этим начинаем потихонечку разбираться или не потихонечку, или активно разбираться, мы с вами начинаем переходить в сектор, когда видим, что деньги как ресурс, он не конечен, он бесконечен, он генерируется, этот ресурс, и мы в этом ресурсе можем находиться всегда. И мы попадаем с вами в сектор, когда мы делаем деньги инструментом нашей реализации, нашего ну, нашего классного кайфа. В состоянии святости, ну, возможно, в какой-то период, потому что я видела таких предпринимателей, которые, в общем-то, готовы ну, не держаться за свой бизнес, а у них есть какая-то очень ценная какая-то их идея жизни, и они, в общем-то, готовы... Но для них все равно в бизнесе он или не в бизнесе он. У него какая-то другая очень мощная ценность. И вот, возможно, это и есть та самая нота святости. Я для, не могу по себе сказать, я там не была. Если я была в, в первой части, во второй, в третьей, в четвертой не была. Могу только говорить из наблюдения за другими. Так вот, во второй части нашего курса, имея в виду, что все-таки... Абсолютное большинство людей, абсолютное большинство. В первой части квадрата сидит про выживание. Мы с вами все-таки будем говорить про те моменты, которые позволяют очень четко управлять теми деньгами, которые у вас есть. понимать вообще, что у вас есть, для чего они у вас есть эти деньги, с какое количество у вас есть, какое количество вам вообще по жизни необходимо, и какие шаги нужно предпринимать, чтобы вы могли выходить на очень четкое управление вашими деньгами. Не страдать, что их у вас мало, вам надо гораздо больше. Или не бояться, что у вас их слишком много, и вы сливаете их, не справляетесь. А именно очень четко оперировать той суммой, что у вас есть, и делать шаги, очень четкие, осознанные, осмысленные, понятные для вас шаги, к тому, чтобы количество денег, которое у вас в руках, увеличивать, если вам маловато либо научиться их вкладывать и распределять, если вы считаете, что у вас деньги излишки, ну излишки денег куда-то вы их сливаете, вот чтобы перестали вы их сливать, чтобы тоже четко понимали, куда и как вы расходуете свои деньги. И еще раз хочу напомнить, что вы всегда можете задавать мне вопросы, вопросы по той теме, что мы с вами обсуждаем в этих подкастах. Каким образом? Нагоните меня в инстаграм, собачка ладья, вот такой мой позывной в инстаграм, и на обложке вот к этой записи, к этому подкасту есть вот эта собачка ладья, Это надпись, посмотрите, и в описании точно так же я даю ссылки на свой инстаграм, на свой телеграм, телеграм тоже ладья мой позывной, на свой аккаунт вконтакте, Вконтакте точно так же, если вы ладья вставите, то можно вот в окошечко, где вконтакте в браузере появляется, вставляете ладья, точно так же меня находите. И в Skype тоже ладья так также точно набираете, попадаете в мой скайп. Вот таким образом меня можно найти, со мной связаться, спросить меня и получить ответы на ваши вопросы вот в одном из следующих выпусков, потому что обязательно я буду также выпуски посвящать ответам на ваши вопросы. Большой толстый кошелек и все, что его наполняет. Мы с вами поговорили о сознании и деньгах, где мы с вами находимся, в какой точке. Я думаю, что вы определили для себя и поняли, в какой части квадрата вы находитесь. Ну, готово спорить, что в той самой первой, которая про выживание, потому что иначе вряд ли бы вы слушали мои курсы. Люди, которые в других квадратах, они слушают немножечко другие моменты. Но тем лучше для нас с вами, потому что у нас есть с вами очень классная отправная точка вашего развития и вашего пути к вашим большим деньгам. С вами была Наталья Никифорова. До следующих встреч. Счастливо!